0: 三、二、一，悠悠 live show 现在。
1: 今天来到了一点零五分了，这一度回到了有 Life Show f A 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，当然呢，今天跟大家呃、哦、这个相关话题大家都非常的呃，这个很关注的，就是哦，这个应该是说北检刚刚哦这个直播，以及包含了呃记者会的部分。那么当然说到了侦办了立委贪。呃，就等于集体的一个贪渎案件呢，兼侦结起诉了立委苏振清等12人，那也创下史上的记录哦。那办案团队呢，从监听到发动到搜索，有四年的期期间，那么又在不到两个月羁押期限呢就结案。不少同事呢以这个黄金铁三角来形容这次办案的团队。那么相信这次办案团队都是。在节目里面呢，为我们的民众服务的，呃，这几位主任检察官，那包含了中组的主任检察官张志尧，以及爱组的主任检察官黄冠运，还有几组的主任检察官黄佩瑜，主任检察官呢来领军。那么有七名的检察官，包含了黄伟以及范梦山、黄嘉宁、白胜文、钟文、钟维汉以及肖永仓。詹启伟哦，都是各司其职。北检贾察长周章清也是这一次办案团队的要角。这段期间呢，几乎每天早上都有贾察官开庭，再和贾察长开会到深夜。丽萍就是全案在最短的期间内来做侦结。那么当然呢。在这个里面呢，包含了有很多的呃，这个朋友们就说哇，这么短时间可以用这样的一个方式，那么当然也让这个摊位限行之外，那么鸭子划水四年办案办倒了五位立委哦，这十余位的这个。减减掉，今天这个检察官里面的黄金阵容呢，啊也曝光了。那么也在节目来跟大家说明了，而且都是具有非常相当重的这个正义感的部分了。那么今天节目里面呢，大家回到了台北地检呢，在上半段呢陪伴大家是张一庆吴检检察事务官呢，会跟大家聊到了这个跟我们生活息息有相关的一些，不管是在公寓大厦管委会哦，常常在这个社区里面有一些哦、呃、这个。大家免费使用的，譬如说，呃，健身房啦、图书室啦，哦，可能有时候呢会遭人家破坏等等。那么，当然管委会有没有一些形式告诉权呢？这也是很多的民众不是那么了解。今天会好好来跟大家聊聊。马上回到了台北地检讲检察官时间。
0: 哪个比个个你说好吗
1: 打开你的心脏呀，快乐大爆炸！
0: 生活法律 go go go。勾勾勾你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再一度回到了又来 F N 零四点一正声广播电台，陪同大家。好的，也预告了回到了台北地检张庆武检查事务官时间了。那么接下来聊到的呢，也有跟大家预告，这跟我们生活息息相关的一些问题，尤其是是在使用一些公共设施啊，呃，如果你蓄意的破坏或者是被破坏的时候，其实每个人呃，这个都会问到说，哎，这这到底是谁的责任等等。好，我们也同步开放02372920有任何相关的问题呢，我们也。会来请我们的贾树官为您服务。我们先让呃，庆武贾树官跟大家打个招呼 h e 哎 ，Hi， 哎，是是
2: 是，
1: 是。当然呢，这时候我们就要让我们的庆武贾树官来跟大家聊到了。我们刚才也有这个跟大家说明哦，其实大家有看到我们预告就知道，这个公寓大厦管委会哦，他们对于一些这个社区的健身房或者是图书室的一些门窗啊，遭到人家的故意破坏啦、啊。其实管委会哦，他扮演的角色。会是什么，以及他会不会有一些呃、啊、所谓的刑事告诉权？所以呢，今天呢，我们就赶快来请教一下我们的假诉官
2: 了。嗯，好，那我们就先从那个刑事诉讼法第两百三十二条规定先来说一下。嗯，就是通常啊，我们要有告诉权的话，通常在这规定里边写到说，犯罪被害人他假如得位告诉，他可以去告诉。那首先这个告。诉、嗯。被害人啊，就是指说，因为犯罪行为，然后去受到直接的损害。嗯，那这部分就包含说自然人跟法人的部分。那就像说是具有法人，就是法律上独立人格的自然人或是法人。嗯，但是呢，在非法人团体没有独立的人格的话，就是不可以说是以非法人团体的名义去提出告诉。嗯，那像是说在。公寓大厦管理条例第三十八条第一项，他有写到说，虽然明定说管理委员会会有当事人的能力，但是依照这一条的立法意志啊，是说管理委员会会依照民事诉讼法第四十条，可以去作为诉讼当事人，但是还不得以说依照这个规定去认为说管理委员会他就有刑事的告诉权。
1: 哦，他自己不能有本身是他是提起这个告诉的哦，当事人应该这样讲对不对？是这样说吗
2: ？哎，我刚刚没听清楚
1: 、啊。我们的意思是说，是不是您刚才讲的意思，就是说，本身的管委会他不能是当事人去提告这些破坏者，是不是这样子的意思
2: ？哎，对，就是他不能当做告诉人，可是他可以当做告发人
1: 。嗯，他是一个告发人的这个立场，对吧？对对对，嗯，是哦，所以有时候人家他会，呃，就是说一般的民众可能误误解或者是不大了解那个整个程序啦，应该这样讲，对不对
2: ？
1: 嗯，对对。嗯，是。那当然呢，其实公寓大厦管理委员会哦，以管理委员会的身份呢，名义哦，来提出告诉。好，现在林先生想要请教一下我们的检察官，他说如呃，管委会是由这个呃，主委。呃，来做这个告发人，还是说这个所谓的呃管委会其中的委员都可以做告发人？他想请教这一点
2: 。应该是说，他每一个区分所有权人，他都可以作为告诉人，哦、但就是不能以以管管委会的名义作为告诉人，他只能作为告发人。
1: 嗯，是啊，所以呢，请民众可能要了解这一点。那么这个里面就会牵扯到，譬如说啦，有这个现在很多公益大厦管委会，就是呃，透过管委会来维持呃这个什么环境啦、啊，啊、呃，还有我们所使用的这个设施啦。那像这个顶楼住户在楼顶平台擅自呃做这个违建啦，啊、呃，然后违建之后还禁止人家哈、呃、这个其他的区分所有权人来去做通行。这个通常哦，我们可能比较老社区。会
2: 发现了，那么会不会有涉及一些所谓的刑责呢？嗯
0: ，
2: 对这个部分，因为楼顶平台啊，它是属于公寓大家管理条例所称的那个共用部分。嗯，所以楼顶平台这个部分是所有各个区分所有权人所共有的。嗯，所以楼顶平台它并不属于说是公寓大家管理条例第七条各款所规定说不得作为约定。专用部分的范围
1: ，嗯，是，
2: 所以，所以说这个楼顶平台，大家就可以经由去约定作为约定专用专用部分，也就是说，它可以去约定有特定的区分所有权人去使用
1: 。哦，它它、啊、是可以有这样的一个方式就对了。对
2: 对对
1: 。嗯，是，那当然呢，这个也不可以擅自去变更或者是使用专有或者是哦约定，其实都不行，对不对？对对对，哦，是那当然呢，这里面会牵扯到说，哎，这个是这个建筑物，哎，已经可能超过十年、十五年啦、啊，哦、呃，那这个部分应该要怎么？呃，这个就变成说它不是违建啦、啊。我们以前好像这个有这个违建法的部分嘛，是这样吗？检察官
2: ？违违建，不清楚，违建，嗯，哎、嗯欸，我不太清楚这个。部
1: 分就是等于是说，我们在楼顶平台擅自私自哦设计这个违建，它可能已经超过了呃违建的年份哦，因为我们大家都知道有一些呃比较老旧的房屋呢，那个可能五层楼呃它盖这个六层楼，因为它很屋顶加盖啦，对不对？那当然它这个好像就有所谓的建筑使用法，就跟我们这个又不大一样，对吧？嗯嗯，对对，对嗯是。那么到最后呢，还有一个就是我们在住户哦，在积欠这个管理费的时候，我们管委会呢，是不是可以公告来催缴哦、呃、这些这些欠缴的住户，然后把他的名字公布出来，这样会有所谓的呃各自法的泄露吗？嗯
2: ，这个部分在《公益大厦管理条例》啊，它第十条的地方，它是有规定到说。共用的部分跟约定共用的部分的修缮费啊、管理费跟维跟维护费的部分是由管理负责人或是管理委员会去做。那这个费用就是由公共基金去支付，或者说由区分所有权人按这个共有的应有部分比例去分担。嗯，那但是这个修缮费啊，就是应该是。假如是可归责于区分所有权人或是租户所造成的话，那这个费用就应该要由这一个区分所有权人或是租户去分摊、嗯。那假如这个费用假如是区分所有权人会议，或是说规约另外有规定的话，就从这个另外的规定去做。那假如从上面的规定呢、啊，我们就可以知道说，就是实际上这个管理费的部分就是。区分说，权人他有缴纳管理费的义务。嗯
1: ，是
2: 。哦、对。吴
1: 先生说，你还是没有讲到说，那到那个管委会把这个名字公布的话，说是不是泄露各自欠缴欠缴的这个住户
2: 姓名，应该要这样说，对。对，所以说就是在从管理公益大家管理条例第二十三条，它这边是有规定到说，社区规约可以订定。违反义务的处理方式，那刚刚就有说到说，就是住户啊，或是区分所有权人，还有缴纳管理费的义务，所以假如在这个规约里面是有约定到说，他缴期限管理费的话是，是可以公布的。
1: 对,对对嗯啊、哦，所以呢，大家不用担心哦，不用害怕说，哎，有各自法，然后呢，这个欠缴费用的朋友，不要认为说，哎，这个你已经把我的，哎，真实姓名公布了哈、哦，这个已经泄露我的个资，哦，没有这个部分啊、哦，这也是提供给大家做一个说明了，也要非常谢谢台北地检，啊、呃，张庆武检察官，我们就下次空中见喽。好好，谢谢。大海回来的时候呢，要带大家回到了也是台北地检哦，萧义宏检察官，那我们要赶快来请下导播。当然呢，这时候导播我们要马上进入了，也就是我们的萧义宏检察官时间喽。
0: 的太多。生活法律 ，Go Go Go！ 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你们好朋友瑶瑶，再度回到了伊乐 Live Show FM 04.1， 一真声广播电台，陪同大家。好的，回到了台北地检萧怡宏假察官时间了，我们要同步开放02372920哦，来看看我们大家都知道上周这位呃好朋友哦，这个呃也是一位演艺人员，城市在家中。我们今天要聊到的也就是这个香艳跟解剖的问题了。那么当然在过程中呢，除了这个警方前往之外、啊，当然还会搭配我们的假察官法医来进行香艳。可是有些人会把它误解，或者是看。以前的这个外国片哦，这个呃跟这个解剖有相关的电影啊、哦，会误认为说，哎，会不会这个没有保留全尸等等。不是这样的，好，我们在这边要特别的让大家清楚了解。那么说到了到底什么是这个香艳，香艳要做什么？什么样的情况之下，那么检察官会去做一个决定要解剖？那解剖呢会做些什么？是真的就像我们电影看的等等？不是哦，所以我们赶快来让易红检察官跟大家打个招呼， Hello。
0: Hello， 大家好，我是台北地检署萧玉宏，很高兴在空中跟大家相
1: 会。是因为呢，刚好这个我们上预告的时候，就有人在问说，哎，那是不是就像电影演的一样哈、哦，这死无全尸啊等等、嗯，不是这样子的哈、哦嗯。那当然，今天也要让我们的玉宏检察官来跟大家说明一下，其实呃，什么样情况之下会真的？我们检察官就是说，哎，我们决定要来做解剖，不是每一件这样的一个案件，我们都会去做解剖，对不对
0: ？对，没错哈、哦。那其实哈、哦，就是说，呃，当有人过世之后啦，其实他是需要有一个死亡证明书，嗯，他才可以去办理后事啊、嗯。比如说，呃，这个后续的这个过这个除户啊，还有殓葬的事宜啊，如果没有死亡证明书或相应事宜证明书的话，那尸体是没有办法进行火化的。好、哦嗯，那那如果说是在这个病人是在整治过程当中，在医疗院所。呃，或者说转诊过程当中死,死亡的话，那医院或诊所其实是可以哦开立死亡证明书的，嗯哦、这部分就不会有到相验的一个问题。嗯哦、但是如果说然后、哦、就是说、欸、没有办法从医院开的话，那就会有需要有相验来检视的这个遗体的一个一个问题，对吧？确认说他死因为何？哦、嗯，那相验大概会分为两种，一种叫做司法相应，一种叫做行政相应、哦。那所谓的司法相应，就是说，呃，他可能有这种呃。非病死的情况或可疑非病死的情况，好，就是说可能会有病死以外的原因，那这时候就需要由甲察官呃配合法医师，好、哦，那前往好、哦、做一个司法相验的一个程序，好、哦，那如果说没有这种这个非病死或可疑非病死的状况，那就可以有这个。地方政府的卫生所哈的一个这样子来做一个行政相验，那就可以开立死亡证明书了。好、嗯哦，所以我们在这个所谓司法相验部分，那我们针对就是一个非病史。或可疑非病死，有可能有呃其他的可能性，比如说我们会希望排除是不是有人要负责这样的一个情形，那我们就会经过司法相验来做一个确认。嗯
1: ，是。那当然呢，丁先生想要请教一下，有些人是在家中安详死，这个也是要也是要需要请到检察官来吗？不用吧
0: ？呃，如果说是,是在家中，本来就是一个这个这个。这个这个家中安详死亡的情况，因为你还是无法确认他的原因是什么，所以这种情况的话，可能还是要来来做一个相验。只不过说，并不是一定要用这个司法相验的方式。那家属可以先打电话去卫生所，好、哦、来那个联系哈、哦、这个卫生所进行相验。那这个卫生所他会从这个他提供的资讯，家属提供的资讯来初步判断那死者亡身的原因。好、哦，但是如果卫生卫生所他其实没有办法、哦、确认他是不是呃非病死的一个状况。那他就会先就必须要经过加冠的方式来进行司法相验的，好，所以如果。这不是有一个层次上的问题，所以可以先联络卫生所。但是卫生所如果说还没有办法开立的话，那可能就要进到司法相应的一个方式来处理，来排除说有没有其他的因素
1: 。嗯，嗯是，而且大家都會想要了解这个司法相应到底是怎么进行啊？然后呢，<笑>呃，为什么会有这个那么多的民众会反映说，哎、欸，死无全尸？其实这样对呃、嗯、每个人的观感不大好哈。我们今天也要跟大家说明一下，并不是这样的一个情形，对不对
0: ？对。对，其实我刚提到的就是说，司法三最重要的一个目的就是为了确认死亡的一个原因呐、啊，哈、嗯，死一个原因。所以说，当这个呃这个法医师跟检察官，呃，前往到了这个大体遗体哦存放的位置的时候，他其实会先做对遗体哈做一个初步的一个检查啦，嗯，好、哦，那首先就是这个程序上，首先会先请这个家属哈、哦，先来确认一下这个遗体哈、哦、是他们的亲人，确认他的身份。好，那之后呢，就会开始由这个法医师哈、哦、来对这个遗体呢做一个初步的一个检查，然后并且检视哈、哦、这个这个死者哈、哦、生前的一些医疗的一个状况、哦，来判断说这个死者他死亡的原因是什么。好、嗯哦，那假设说法医师哈、哦、他透过这样的检查，还有病历的判断，他其实他可以确认说，哎、欸，这个死亡原因为何？好、哦，那家属哦听到之后也也也也接受同意了这样的一个情况，也也没有什么争议的哈、哦。那这种情况之下的话，大概就不会进到下一个阶段了，因为死亡原因可以透过这个法医师的一个检查来做一个确认。好，但是有一种情况是这样，就是说，其实这个遗体呢外观其实看不出来，好，它死亡原因真正为何，也就是说法医师可能没有办法透过这个检查，好，这个初步的检查外观的检查来判断死亡的原因。好，那其實那这种情况之下哈，那可能就要进到下一个阶段，也就是说可能需要经过。呃，解剖的一个方式来确认死亡的原因。好、嗯，好，那解剖的情况就是说，我们可能会先请这个先开一份这个暂时的一个相应尸体证明书给家属。那我们先让家属可以去呃办理一些后事。好，但是这个遗体呢，会暂时的先冰存起来。嗯，好，那由这个法务部的法医师、法医研究所那啊派出法医师、指派法医师啊过来呢，来择期呢再做一个解剖。哦，那许多听众朋友可能会呃比较想要知道说是不是所谓的一个死无全尸哦，那其实并不是这个样子的哦，就是说其实呃解剖的目的是为了要透过这个尸体的一个呃检检测检查来知道他死亡原因为何，嗯，所以必须可能需要呃从他的这个脏器，然后做一些化验或是各方面的一个一个一个检查之后来判断死亡原因。那解剖完之后，事实上，这所有的这样的器官都会去把它归位，并且做一个缝合，并不会有所谓的呃，听众朋友只能在新闻上看到的所谓的权、嗯、这样的地方并不会的哦、呃，都会呃很完整、呃，真的很完整，很尊重的遗尊重这个遗体呢，去帮他恢复为他原本的一个的样貌，而且我们也不会去呃碰触他的脸啊，或是其他的一个地方，我们只会针对有需要的地方去做一个。呃，检测检检剖这样子的情形。好，所以并不是说，呃所谓的死无权是并没有这样子的，因为呃，当一个人往生之后哈、哦，其实真正能够帮他讲话的也就他的身体而已。对。所以我们必须要透过检查他的身体，才能知道说他生前是因为什么样的原因而死是不是有可能是因为中毒啊，还是说他是呃身体的疾病呃怎么样的原因什么样的急转哦导致他的死亡哦，这真的必须要透过。哦，解剖的方式才有办法确认他的死因。哦，所以说其实检察官跟法医师并不是哦，会针对每一件的相应案件来做一个解剖，事实上解剖的数量其实是很有限的。哦，只有在这个法医师跟检察官他没有办法确认死因的时候，嗯，这时候真的需要进一步的来让尸体说话，来让尸体告诉我们。他是怎么过去的？哦，这是这样子的一个情
1: 形、嗯。是，所以我们常常在讲到说尸体会说话哦，不是他真的本身是会说话。就像我们的身体变化、嗯，因为我们现在还是温热的。好，但是呢，当他死亡的时候，他一定有时间跟速度的问题。那么很多人都会一直研发说，哎，瑶呢是因为你是临床师啊，而不是这样子，是一般的这个人体学里面一定都是它是有时间性的哦，包含了多久以后才会有尸斑啊等等，不是说因为它里面有什么哦。哦，从跑出来，没有那么夸张啦，哈、哦！而且呢、嗯，哇，刚刚林先生想要请教一个问题，就是说，他说他之前爸爸过世的时候，呃，领取这个死亡证明书的费用，跟他邻居领取的这个费用，为什么都不一样啊
0: ？那其实哦，因为这个所谓的死亡证明书，还要看，因为我刚,刚提到的，相应有两种，哦、
2: 一种是
0: 司法相应。啊，一种是行政相验，好，假设是我们地检署的相验，然后我们呃所提供的这些相验尸体证明书，吼，事实上是不会收费的，哦、嗯，不会收费的。那如果不够用的话，可以家属可以把这个第一张影印数份之后，再到地检署来申请，然后注记，哦，与正本相符，哦，这样的方式，哦，但是行政相验的话，它是由卫生所开立死亡证明书，那有时候需要缴一些行政规费，那依照每个地方政府的规定不同而异，然后。基本上来说，一定分数以内是一千块，额外加发大概会需要再额外收几十块钱不等的这样的情况。好，那事实上，我们在这个法务部哈，它我们在这个今年的七月十二号时候召开一个会议，那会议名称是说“盐商如何建构遵重了有温度的司法相应的制度会议”。那其实就是说，我们希望可以看我们的程序有没有需要改善的地方，比如说刚提到这个问题，我们就会希望统一的把这个分数呢提高到十分。好、哦，就是到时刻。如果家属当场表示需要增加的话，那如果有正当理由的话，那我们就会当场来加法，避免哦家属呢多跑地检数。好、哦、这样的情形。嗯，嗯
1: 好，当然因为这个时间关系，我们要下个礼拜见咯。
0: 大家下礼拜见咯，拜拜，拜
2: 拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。